0: GeisPod, der FC-Podcast des Geist-Vlog Köln. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen GeisPod-Folge. Wie hat Horst Held letzte Woche Montag noch gesagt? Für mich ist das alles nur schwer zu ertragen. Er meinte die Schiedsrichtersituation. Ich meine die Gesamtsituation. Marc, wie geht's dir heute nach dem 0-0 gegen Berlin?
1: Ich Wandel so zwischen den Welten, es wird nicht klappen, es wird klappen. Das kann so minüt, minütlich eigentlich ändern. Also, ja,
0: das geht mir auch so, aber schon seit mehreren Wochen irgendwie. Ja. Also ich habe immer so eine gute Stunde, dann ich wieder eine schlechte Stunde. Gerade habe ich irgendwie, keine Ahnung, gerade bin ich einfach nur noch müde und ich will da nicht mehr drüber nachdenken.
1: Ja, es, ähm, du weißt, ich gucke ja zurzeit die ganzen Game of Thrones äh, Staffeln von, von damals, damals, also die alten halt. Und äh, war jetzt tatsächlich gestern an der Stelle, an der äh, Arya Stark den äh, Also für diejenigen, die es kennen bei Game of Thrones, Arya Stark bekommt den ähm, äh, Kampfunterricht. Und äh, dann sagt der äh, Lehrer zu ihr äh, Ich musste mir, das, musste mir das ausschreiben. Es gibt nur einen Gott und sein Name ist Tod. Und es gibt nur eines, was wir dem Tod sagen. Nicht heute.
0: Und nicht heute. der
1: FC hat äh, am Samstag gesagt, nicht heute. Immerhin.
0: Da bist du ja aber sehr optimistisch. Hoffen wir, dass er das am Samstag gegen Schalke auch nochmal sagt. Aber es ist eigentlich ein, ein ganz schöner Vergleich. So Die FC-Saison ist ja tatsächlich ein bisschen wie die letzte Staffel Game of Thrones. Von Beginn an scheiße. Man hofft aber trotzdem Woche zu Woche, ja, vielleicht wird es ja noch besser. Und es wird aber nicht besser. Und trotzdem kann man die letzte Folge nicht erwarten und will sie am liebsten sofort sehen und denkt sich, Vielleicht gibt es ja noch ein Happy End.
1: Aber ich fand das Ende ziemlich ätzend.
0: Ja. Wenn wie das jetzt die Vorhersage jeder, der Game of Thrones gesehen hat und jetzt hoffen wir mal, dass es das nicht ätzend wird, ja, das Ende.
1: Also wenn Ende das die ist. Vorhersage ist, dann äh, wird es schlimm für den FC am Samstag.
0: Wir sagen nicht heute.
1: Nicht heute. Sondern Zumindest in der Relegation.
0: <lacht> genau. Oh
1: Mann. Ja, ach, das ist ja, das hat ja äh, durch die äh, Zweitliga-Ergebnisse nochmal eine ganz andere Wendung äh, genommen. Ich hatte ja irgendwie dann doch drauf spekuliert, vielleicht gibt es tatsächlich diese Konstellation mit Simon Terodde oder mit Fortuna Düsseldorf, dass äh, der FC irgendwie auf die, über die Relegation sich gerade gegen die irgendwie retten muss. Jetzt ist der HSV da auch wieder
0: ja, aber ja. da hätte ich noch wesentlich weniger Hoffnungen gehabt, weil das wäre eine Geschichte gewesen, die der Fußball geschrieben hätte. Simon Terado hätte den FC natürlich Klar. in die zweite Liga geschossen. Das stimmt. Und Fortuna Düsseldorf hätte Friedhelm Funkel natürlich in die zweite Liga geschossen mit dem FC. Deswegen <lacht> bin ich ganz froh, dass dieser Kelch zumindest vorbeigeht. Aber erstmal muss der FC da reinkommen und dafür müssen sie eine Mannschaft hinter sich lassen. Und das heißt, sie müssen gewinnen. Da führt kein Weg mehr dran vorbei.
1: Aber ich finde es eigentlich gut, dass sie gewinnen müssen, dass sie nicht irgendwie auf Remis spielen können. Das haben sie ja in Berlin gemacht, am Ende zumindest. Ich fand es auf eine Art und Weise nachvollziehbar, dass Funkel zumindest gegen Ende das gesagt hat. Du bist da ja, wie ich weiß, anderer Meinung. Ich
0: kann einfach nicht verstehen, wie man dieses Spiel nicht unbedingt gewinnen wollte. Lass mal hinten angestellt sein, dass sie dann in der 89. Minute gesehen haben, wie es auf den anderen Plätzen steht und gesagt haben, okay, der Punkt hilft uns mehr, als sich jetzt vielleicht im Konter noch eine Niederlage zu fangen. Aber geh doch bitte von der ersten Minute an gegen müde Berliner, gegen ersatzgeschwächte Berliner, gegen Berliner, die quasi durch sind, voll drauf, Spiel auf Sieg. Dann fängst du dir von mir aus in der fünften Minute schon den Konter. Dann schießt du aber vielleicht auch noch zwei, weil du einfach die müde machst, weil du die zermürbst, weil du sagst, wir gehen ja heute als Sieger vom Platz. Und das habe ich nicht gesehen.
1: Die Statistiken zeigen zumindest aber, dass sie es deutlich mehr verdient gehabt hätten zu gewinnen. Also ich lese jetzt nochmal vor. Wir reden von Statistiken. Statistiken sind geduldig. Aber 11 zu 1 Torschüsse, wobei eigentlich sind es zwei Torschüsse von Berlin gewesen. Offensichtlich dieser Radonic. Zählte offensichtlich nicht Und als die Torschüsse. Die torschüsse
0: mussten wir auch nochmal zeigen. Ja,
1: <lacht> ja die habe ich jetzt gerade nicht parat. 5 zu 1 Ecken, 59 Prozent Ball besetzt, 54 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Dann hatte Create Football, äh, unser Statistikpartner, noch uns geschickt, 76 Prozent der Pässe im letzten Drittel sind angekommen. Das ist für den FC eine sehr hohe Quote. Äh, der Durchschnitt liegt wohl bei 65 Prozent in der Saison. Und 85 Prozent äh, der Vorwärtspässe sind angekommen, also die quasi wirklich dann Angriffe einleiten sollten. Und dann ist der FC noch drei Kilometer mehr gelaufen. Ist doch eigentlich gar nicht. Ich habe dir gerade
0: nicht wirklich zugehört, weil also.
1: <lacht> was geht's euch auch so oder was? <lacht> die Leute,
0: die den Geistblog aufmerksam verfolgen oder vielleicht auch den Podcast verfolgen, die werden wissen: Sonja liebt Statistiken. Aber jetzt am Samstag, diese Statistik ist völlig egal. meine, Statistiken sind vielleicht schön Mitte der Saison, wenn man sieht, okay, wo sind die Probleme einer Mannschaft, wo sind die Stärken einer Mannschaft, mhm. was muss ich verbessern. Aber jetzt an den letzten Spieltagen gegen Freiburg, gegen Hertha, scheiß auf die Statistik. Du musst den Ball Tor kriegen. Von mir aus hat Hertha 80 Prozent Ballbesitz und 10 Kilometer mehr gelaufen, wenn der FC am Ende 1-0 gewinnt. Und by the way, was ich da auch gerne sagen würde, 108 Kilometer in einem Spiel, wo es um alles geht, Kommt jetzt vielleicht wieder jemand mit Nettospielzeit, war sehr gering, aber <lacht> ich glaube, Union Berlin in dieser Situation hätte wahrscheinlich 128 abgerissen.
1: Dann hätte aber wahrscheinlich Harter BSC auch mehr abgerissen.
0: Ja, aber dann lass die laufen, dann werden die müde hinten raus. Du siehst, ich reg mich auf. Ich, <lacht> ich werde die Woche nicht mehr glücklich bis zum nächsten Spiel. Ich habe ja
1: zumindest noch drei Statistiken, die gefallen werden in deiner, okay. in deiner Stimmung. Äh, 20 Flanken, wie viel sind angekommen, was meinst du?
0: Null. Nee, nee es gab, keins hat mal aufs Tor geköpft nach einer Flanke. Das ist
1: richtig, es sind vier gewesen. Vier. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist unterirdisch, hm. wenn man bedenkt, dass also wenn ich das richtig überlege, du hast Sebastian Andersson da vorne drin, und bei dem ist, glaube ich, keine einzige angekommen. Das heißt, du hast den Kopfballspieler der Liga eigentlich da vorne im Strafraum, und die Flanken segeln überall hin, nur nicht zu ihm. Das ist auch, warum Andersson äh, nicht eine einzige Torchance hatte. Nur 34% Prozent offensive Zweikämpfe gewonnen. Das ist auch ziemlich schlecht. Hm. Hörst du mir noch zu?
0: Ja, 34. Ja. Okay.
1: Und 36 sogenannte Positionsangriffe wurden vom FC durchgeführt, also die nicht aus Kontern entstanden sind. Fünf Abschlüsse.
0: Mhm.
1: Fünf. Das finde ich dann ehrlich gesagt wieder. Das regt mich, mich dann wiederum wahnsinnig auf, weil Funke gesagt hat und auch immer wieder darauf hingewiesen wurde, auch von anderen der FC muss schießen, muss schießen, muss schießen. Ich glaube, du da in der letzten Minute, als er irgendwie so einen Ball mit links so halb gar weit über das Tor geschossen hat, war gefühlt der einzige Versuch irgendwie aus der zweiten Reihe. Und das regt mich auf. Da bin ich dann wiederum ganz bei dir und sage, ey, was ist mit denen los? Also da musst du doch aus allen Rohren schießen gegen die Hertha.
0: Ja, aber mein Problem ist auch, ich habe auch am Samstag nicht gesehen, vielleicht Fehlt mir da der Fußball-Sachverstand, ich lasse da gerne mit mir reden, wie diese Mannschaft ein Tor schießen wollte. Was war der Plan, was hat Friedhelm Funke gesagt, wie sie zum Torerfolg kommen wollen?
1: Ich kann ja da leider nicht helfen, ich habe auch keine Ahnung.
0: dann sind <lacht> wir wieder bei dem Punkt, die Medien haben alle keine Ahnung. Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, aber ich wollte ja trotzdem noch mal irgendwie verteidigen, dass ich zumindest nachvollziehen kann, dass sie in der Schlussphase gesagt haben, Gang zurück, was äh, die Offensivbemühungen angeht. Wobei, Gang zurück ist vielleicht auch schwierig. <lacht> noch ein weiterer Gang zurück. Aber anyway, ähm, dass sie gesagt haben, okay, lieber dann tatsächlich darauf gucken, dass sie 0-0 spielen. Ähm, denn die ähm, Tabelle jetzt sagt ganz klar, wenn sie das halt noch verloren hätten, dann hätten Arminia und Bremen beide verlieren müssen. Also ja. hätte eine der beiden verlieren müssen, damit der FC überhaupt noch in die Relegation kommt. Dass der FC gegen Schalke gewinnen muss, das war klar, äh, wenn sie 0-0 spielen, genauso wie wenn sie verlieren. Ähm, aber der große Unterschied ist eben, dass sie die beiden kassieren können, sofern Bremen und Bielefeld nicht selbst gewinnen. Und da finde ich, da kann man sagen, okay, FC spielt gegen Schalke. Ähm, dagegen sind Gladbach und Stuttgart die ähm, auf dem Papier zumindest, deutlich unangenehmeren Gegner, da würde ich sagen, okay, also, dass man dann ganz am Ende nicht mehr das letzte Risiko geht, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, natürlich, der Punkt ist jetzt besser, als am Ende mit einer Niederlage da gestanden zu haben, das hilft jetzt mehr, so wie du es gesagt hast, aber es hätte noch mehr geholfen, wenn der FC jetzt vor den beiden gestanden hätte, dann hätten sie es nämlich selbst in der Hand gehabt, sie hätten oder sie könnten am Samstag gewinnen und den Klassenerhalt bejubeln. Und so musst du nach Abpfiff, wenn die anderen Spiele noch laufen, vielleicht immer noch irgendwie aufs Handy gucken, wie geht es da aus. Aber keine Ahnung, so ist die Situation jetzt. Müssen wir müssen uns alle mit der abfinden. Der FC muss sich damit abfinden. Und ja, was glaubst du, was passiert?
1: <lacht> also, ich bin positiver gestimmt, als wenn der FC jetzt auf 15 stehen würde. Ja? Irgendwie bin ich bin ich der festen Überzeugung, wenn der FC auf 15 gestanden hätte, hätten sie es verkackt. Mhm. Dann hätten sie gegen Schalke, jetzt wie Frankfurt gegen Schalke, plötzlich irgendwie von sich, von 17, 18, 19-Jährigen irgendwie da drei einschenken lassen.
0: So wie gegen Freiburg, wo du gedacht hast, ah, jetzt läuft's.
1: Richtig. Jetzt sind wir durch. <lacht> Und ich glaube, also mir ist es lieber, dass sie jetzt mit dem absoluten, mit der absoluten Siegpflicht da in diese Partie gehen. Natürlich immer in der Hoffnung, dass die anderen nicht gewinnen. Aber das ist mir fast lieber, als wenn ich da sitzen muss und zittern muss. Boah, irgendwie, um oh Gott, und was machen die anderen? Und, mhm. oh, und Hilfe und der FC bloß nicht verlieren. Und dann kriegst du es 0-1 und dann rasten die völlig aus. Also, nee, da ist mir echt lieber, äh, dass der FC jetzt da, also zumindest aus meiner Sicht, <lacht> ist mir diese Situation gerade lieber.
0: Ja, das stimmt schon. Aber mein Gefühl sagt mir, der FC gewinnt eher nicht, als dass er gewinnt und die anderen beiden gewinnen auch. Also ich glaube, wenn es der FC nicht schafft, dann weil er selber nicht gewinnt.
1: Ja, das hast du schon vor, vor Wochen irgendwie vorhergesagt. Immer wenn wir drüber geredet haben, sagtest du, am letzten, am letzten Tag bekommen die die Chance und dann verkacken sie es, aber sie verkacken es selbst.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass alle drei Mannschaften gewinnen.
1: Nee, da bin ich komplett bei dir. Also das wird nicht passieren.
0: Gut, was sagen denn die Fans? Unsere Geistblock-User haben wieder fleißig abgestimmt. Wir haben... Schafft der FC den Klassenerhalt? 60% Ja stimmen zu 40% Nein. In Zahlen 1869 von euch glauben, Stand jetzt, der FC packt es noch und 1252 glauben nicht mehr daran.
1: Ja, wir haben 3000, über 3000 abgestimmt.
0: Ja, finde ich nicht
1: und schlecht. 60, 60%, doch ein ganz guter Wert dafür, dass der FC 17. ist. Und ein Heimspiel, nee, wie viele
0: Heimspiele haben sie gewonnen? Eins, zwei. Zwei. Leipzig und, Leipzig und Bielefeld. Und Bielefeld. Das ist wirklich eine Katastrophe. Boah, ist das schlimm. Vor allem nicht nur in dieser Saison, sondern seit dem letzten Heimspiel gegen Schalke. Stimmt. sind noch zwei Heimsiege dazugekommen. Stimmt.
1: In über einem Jahr.
0: Traurig. Gut, dass keine 14, Fans da
1: waren. 14 Monate sind ah, das Aber der FC
0: fast. würde wieder sagen, das lag ja nur daran, weil keine Fans da waren.
1: Aber das ist beispielsweise, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, ich kann es echt nicht mehr hören. Ja. Wenn die Fans nicht da sind, dann sind sie der Grund, weshalb der FC schlecht spielt. Und wenn sie da sind, sind sie auch der Grund, dass der FC schlecht spielt, weil der Druck so hoch ist. Ja. Nimmt es einfach endlich mal in die Hand und geht da raus. Und ob da jetzt fünf Leute oder 50.000 auf der Tribüne sitzen, es regt mich so auf, es immer wieder nach dem Spiel zu hören. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass das so ein automatischer Satz ist, der irgendwie im, im Auto Pilotenmodus der Interviewbeantwortung irgendwann dann mal wieder rausrutscht. Lasst es bleiben. Wirklich, ich kann es nicht mehr ertragen.
0: Fairerweise muss man sagen, ich war gegen Freiburg im Stadion und die paar hundert Fans, die vor der Südkurve standen, die waren extrem laut. Also da kann mir kein Spieler sagen, dass er das nicht gehört hat. Und äh, da wurde hinterher sich keiner vor die Kamera gestellt und gesagt hat, ja, die Fans haben uns heute gepusht. also...
1: Naja, nee, also bei einem 1-4 war der Push offensichtlich auch nicht, nicht so groß. Ja,
0: Tatsache. Also ich habe noch ein paar ähm, Stimmen unserer User rausgeschrieben. Mal mhm. gucken, wie die so die Situation einschätzen. Clevelands oder Cleverlands, Feines, Entschuldigung, sagt: FC schießt keine Tore, gleich leider Abstieg, egal wie die anderen Vereine spielen. So also ein bisschen das, was ich mhm. auch gesagt habe. FC 1986 meint, sehr wenig spricht für uns, vorne zu schwach, hinten zu schwach und kein Chef auf dem Platz. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch so sehe. Ja. Da ist ja kein Spieler, der die alle mal wach schreit oder sie mal mitnimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch an dem Fehlen von Jonas Hector lag, aber ihn sehe ich jetzt auch nicht so als Lautsprecher auf dem Platz. Er ist eher jemand, der mit seiner Ausstrahlung und Aura so ein bisschen die Mannschaft mitzieht. Und Benny KFM 2005 sagt, Pro, wir haben den leichtesten Gegner. Contra, wir sind der erste FC Köln. <lacht> ja. Passt es ganz gut auch zusammen irgendwie.
1: Ja, das würde ich auch total unterschreiben. Ja. Wobei, dann erinnere ich mich sehr, sehr gerne, wie ja viele von uns, an den 20. Mai 2017. Und das war auch die Situation, alle anderen mussten für den FC spielen. Und dann musste der FC ja erst nochmal seine Hausaufgaben machen und das haben sie geschafft gegen Das
0: stimmt, da hätte damals wohl auch niemand mit gerechnet. Ich finde das auch nach wie vor noch beeindruckend, dass das damals <lacht> ja. geklappt hat. Aber da war der Druck ja irgendwie ein anderer. Ganz anders. Also ja. mein Gott, wenn sie es nicht gepackt hätten, dann wären sie vielleicht nicht abgestiegen ein Jahr später, wer weiß das schon.
1: Die Büchse der Pandora, die machen wir jetzt die, aber bitte nee, nicht auf. Nee, das
0: machen wir nicht heute. Aber ich habe noch ein Zitat für dich von Game of Thrones, wo wir heute schon dabei waren. Ja,
1: komm, dann mal los.
0: Die Dinge, die wir lieben, sind stets auch die, die uns zerstören. Ich glaube, <lacht> jeder FC-Fan wird diesen Satz gerade fühlen.
1: Ja, also das ist definitiv äh, Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich war vor dem Spiel gegen die Hertha nicht so nervös. Währenddessen war es dann wieder die Hölle.
0: Ich war vor dem Spiel sehr nervös, währenddessen war es okay. Weil ne relativ früh ähm, das Hoffenheim-Tor kam, gut, dann kam der Ausgleich wieder, aber dann auch so mit zweiter Halbzeit, Augsburg ist in Führung gegangen, da war ich relativ entspannt und habe gedacht, okay, heute steigen wir nicht ab. Nicht heute. Nicht heute. <lacht>
1: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, ganz hinten raus vor allem auch nochmal, also da war ich dann wiederum irgendwie dankbar, dass der FC diese Konterabsicherung doch etwas ernster genommen hat, weil ich irgendwie ein bisschen das Gefühl hatte, und jetzt kommt irgendwie dann noch nochmal einer durch. In dieses typische FC in der 90. und da gebe ich dem Funkel halt recht, wenn man so die, die Mannschaft im Laufe der Saison gesehen hat, wie häufig die irgendwie hinten aus das noch abgegeben haben. Und entsprechend ging mein Puls. Also, da musste ich wirklich sagen, und dann guckst du auf die Tabelle, und dann denkst du, nee, scheiße, ey, das dürfen die nicht mehr versemmeln. Also ich kann das total nachvollziehen, Diese die, gerade die ersten 60 Minuten und auch gegen Freiburg hat man ja irgendwie das Gefühl gehabt, warum geht er jetzt nicht raus, um mit dem Kommando von der ersten Minute an brutal auf die draufzugehen, zu gehen, denen auf die Füße zu stehen, Freiburg, die gerade drei Tage vorher gegen, gegen die Hartha verloren hatten, zu sagen, wir. Und blöd gesagt, wir treten euch jetzt auch einfach mal zwei, dreimal richtig hart auf die Sohlen. Ja. Vielleicht eine frühe gelbe Karte, ist egal. Aber wenigstens dann zeigen, wir sind da, das ist unser Stadion, wir gewinnen. Das erwarte ich jetzt im Übrigen dann gegen Schalke. Also wenn das jetzt nicht passiert, wenn es jetzt nicht von der ersten Sekunde an Vollgas ist, dann dann weiß ich
0: auch nicht mehr. Es gibt einfach keine Alternative mehr. Also du kannst jetzt auch nicht spielen, ja, wir fangen mal hier langsam an, gucken, dass wir ins Spiel reinkommen. Oh, 0-1, Hoppy. So. Ja. Das darf halt nicht passieren. Du musst ein frühes Tor schießen, auch damit die anderen auf den anderen Plätzen sehen, oh fuck. Und auch selbst
1: irgendwie das Ganze zu beruhigen. Also äh, die von ersten Minute an. Die werden ja wahrscheinlich auch, Kramotzes, Weiß auf der einen Seite, die haben jetzt zu Hause mal gewonnen, äh, haben nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt, auch mit den ganzen jungen Spielern, äh, die dann auch die Tore geschossen haben. Aber äh, die wollen sich ja zumindest auch nicht mit, äh, mit einer Klatsche irgendwie verabschieden. Kämpft noch kämpft noch um seinen Job. Ja. Also muss man da irgendwie von Schalke zumindest ein bisschen was erwarten. Und er musste gerade diesen Jungen irgendwie äh, zeigen, Leute, bis hierhin und nicht weiter. Und da bin ich echt mal gespannt. Diese Frühführungsthematik, ja. die du gerade angesprochen hast, das war in Berlin halt wirklich erschreckend. Hector hat gefehlt, ja, aber darüber haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Wir haben das jetzt auch heute nochmal kommentiert. Dieser Umbruch, den sie im letzten Sommer angekündigt hatten in der Führungshierarchie der, der Mannschaft, ist ja überhaupt nicht eingetreten mit Hector, Horn und Höger als äh, das äh, Triumvirat äh, der Kapitäne. Das sind die quasi Dienstältesten, die da rumlaufen ähm, beim FC. Und die sind halt die Kapitäne. Und alle anderen sind maximal in der zweiten Reihe, was die Verantwortung angeht. Das war ein Fehler, das war abzusehen. Alle drei haben mit mehr als genug mit sich selbst zu tun. Gut, Höger spielt ohnehin sportlich keine Rolle mehr. Und Hector habe ich jetzt nie so eingeschätzt als einer, der total an seinem Kapitänsamt hängt. Also wenn man dem hätte gesagt hätte, hör mal, du bleibst unser Vize, selbstverständlich, und du bist auch immer einer unserer wichtigsten Leute, aber wir stellen jetzt jemanden anderen in die erste Reihe. Ja. Gerade ein Borneau oder auch ein Skiri, der sich ja entwickelt hat, der ist lauter geworden im Laufe der Saison, dem hätte man so auch nochmal eine Entwicklung geben können. Dass man sagt, hör mal Junge, du gehst jetzt für uns voran. Wieso nicht? Gut, jetzt fehlt er im letzten Spiel.
0: Ja, dann würde ich noch mal ein Zitat von Horst Held einwerfen. Hätte, wäre, wenn.
1: Hätte, hätte, wäre.
0: Hätte, hätte, hätte wäre.
1: Wenn. Nee, was hat er gesagt? Hätte, hätte, wenn. Hätte,
0: hätte.
1: Ja, davon gab es ja viele Varianten. Lothar Matthäus, wäre, wäre Fahrradkette. Das ist auch einer <lacht> also, meiner Favoriten. Ne? Da, haben wir, da haben wir viele, die wir auspacken können. Ich bin überrascht gewesen, wie deutlich Held nach dem Spiel gesagt haben: wir werden gegen Schalke gewinnen.
0: Ja, was soll auch sagen? Ja,
1: aber schau mal, auf der anderen Seite, wir haben uns noch darüber unterhalten, was Iso Jakobs gesagt hat. Und hast du es im Kopf?
0: Ja, Schalke müssen wir jetzt auch erstmal schlagen. Entschuldigung.
1: Und das ist so der Unterschied, oder? Zwischen wenigstens dann, dass jemand wie Horst hält, dann sagt, wir werden gewinnen. Ja. Keine Diskussion. Und dann lasse ich auch keine Diskussion zu. Und dann kommt Iso Jakobs und sagt, ja, die, müssen, die Schalke müssen wir ja überhaupt erstmal. Nee müsst ihr nicht überhaupt erstmal es gibt halt keine Alternative.
0: Ja, aber Horst Held ist der Einzige, der sich so geäußert hat. Wenn, wenn man noch mal die Stimmen bei uns auf der Seite durchliest, jeder Spieler hat gesagt, ja, Schalke, das wird jetzt auch nicht einfach, die wollen auch ihr letztes Spiel in der Bundesliga gewinnen. Entschuldigung, die haben drei Saisonspiele gewonnen. Gut, der FC hat auch nicht viel mehr wie die Sieben. Aber ich hab's zum
1: Glück nicht im Kopf.
0: Die haben vor dem Spiel gegen Frankfurt zwei Spiele gewonnen. Auch in anderthalb Jahren, glaube ich. Bei denen fing das ja noch früher an als ja. beim FC. Also wenn du da nicht sagst, wir hauen die aus dem Stadion, Entschuldigung.
1: Ja, vor allem mit der Überzeugung, auch da wieder, für dich geht es noch was, für die geht es um nichts mehr. Und da ist einfach nur die Frage, wann ziehst du denen den Stecker? Das ist, das hat man jetzt, schauen wir uns die zweite Liga doch jetzt gerade mal an, am, am Sonntag, für die Mannschaften ähm, das war teilweise, für die es um nichts mehr geht, das war dann halt Sommerfußball. So ein Paderborn, die haben einfach gesagt, weißt du, wir spielen noch mal nach vorne, gucken mal so ein bisschen. Na ja, und
0: Karlsruhe schlägt Kiel, also das muss er auch.
1: Okay, gut. <lacht> Dafür Aue lässt sich äh, ja, letzte Saison Aue abschlachten, diese Woche abschlachten, also
0: äh,
1: es, es gibt diese Beispiele, jedes, jedes Jahr, du musst aber einfach in den ersten paar Minuten mal da sein und dann musst du denen wehtun und das muss doch möglich sein mit dieser Mannschaft.
0: Ja, vielleicht, also ich bin auch mal gespannt, welche Mannschaft Gramotzes aufs Feld schickt. Wenn es jetzt wirklich die Spieler sind, die wissen, sie spielen nächste Saison eh nicht mehr bei Schalke, dann glaube ich, ist es relativ einfach. Dann machst du ein frühes Tor, dann denken die sich, ach ja, ist nett hier in Köln. Aber,
1: aber schön, wie du davon ausgehst, dass der FC ein frühes Tor macht.
0: Ja, ist das schon mal passiert? Ah, Augsburg, ja.
1: Augsburg, so. genau. Und da lief das ja plötzlich relativ gut.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Würde es, Würde ist am Samstag 3-0 zur Halbzeit stehen. Im Leben kommt Schalke dann nicht mehr so zurück wie Augsburg. Nein. Also da kannst du von ausgehen. Aber hier, wir wissen alle, <lacht> das passiert nicht.
1: Naja, also ich bin beispielsweise echt sehr gespannt. Du hast die Fans gegen Freiburg auch nochmal angesprochen. Ich bin wirklich gespannt, was vor Stadion passiert, was auf dem Weg zum Stadion passiert. Denn jetzt geht es ja wirklich um alles. Und das kann im Positiven wie im Negativen äh, sein, dass rund ums Stadion viel los sein wird.
0: Absolut, also, egal wie es ausgeht.
1: Egal wie es ausgeht, auch hinten raus muss man sagen. Also wenn es halt schief geht, äh, dann muss sich der FC nicht wundern, dann, äh, wenn
0: es dann <lacht> etwas
1: schwieriger wird. Ähm, denn dann muss man, muss man ja auch sagen, man schaut jetzt auf die Tabelle, geh mal davon aus, dass vielleicht wirklich Bielefeld oder Bremen nicht gewinnen. Und dann schafft es der FC nicht, sein eigenes Spiel zu gewinnen. Erstens hast du das natürlich überhaupt dann nicht verdient, auch nur ansatzweise noch in der Liga zu bleiben oder die Chance auf Relegation zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, dann haben die Fans ähm, wahrscheinlich, äh, dann werden die Antworten fordern. Ja. Und zwar relativ schnell.
0: Also ich bin auch absolut der Meinung, ich meine, wir können alle, sollte der Abstieg nächste Woche feststehen traurig sein, aber jede Mannschaft, die nach 34 Spieltagen auf Platz 17 und 18 steht, hat es nicht verdient, in dieser Liga zu bleiben. Und Schon
1: gar nicht mit der FC-Bilanz.
0: Definitiv. Und nach Abschluss dieser Saison, egal wie es auch ausgeht, auch wenn sie 15. noch werden, jeder am Geistbockheim muss sich hinterfragen, habe ich im letzten Jahr alles getan, damit dieser Verein überlebt? Ich weiß nicht, wie die Antworten ausfallen. Und daraus muss jeder Einzelne seine Konsequenz ziehen. Also da muss jeder Stein umgedreht werden. Und ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt schon nach einer Saison gefordert haben. Und irgendwie hilft es nicht. Wahrscheinlich drehen sie den immer zweimal um. Ne? <lacht> ja. Oh, doch nicht. <lacht> das ist einfach unglaublich anstrengend, finde ich.
1: Also diese ganzen Analysen, die werden ja kommen. Die werden auch bei uns ja kommen. Wir werden uns dem dann in aller Ausführlichkeit annehmen. Das Gute, finde ich persönlich, ist, dass man ja auch mit Blick auf die Mitgliederversammlung dann am 17. Juni sehr viel aufarbeiten wird und aufarbeiten muss. Da werden mit Sicherheit auch Personalentscheidungen schon getroffen im Vorfeld. Ähm, man hat schon so einige Richtwerte in Richtung Baumgart, wie sich, wie sich das entwickelt. Ähm, aber ich denke mal, dass Also jetzt noch mal fünf Tage, sechs Tage sich komplett auf dieses eine Spiel konzentrieren. Ich glaube, das hat auch die Mannschaft äh, verdient. Das erwarten wir natürlich auf der anderen Seite auch von der Mannschaft. Und dann wird abgerechnet. Knallhart, aber erst nach vielleicht 36, 36 Spielen. Wobei ich glaube, wenn der FC gewinnt, dann werden sie sich direkt retten. Ich glaube irgendwie nicht daran, dass ähm
0: Glaubst du, dass beide nicht gewinnen?
1: Ja. Die spielen beide gegen Mannschaften, die noch um Europa kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine der, Mannschaft, der beiden Mannschaften verliert.
0: Ah, ich weiß, also ich kann mir irgendwie schon vor, also ich kann mir tatsächlich vor, ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass beide ihre Spiele verlieren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Bielefeld Stuttgart schlägt, das ist nicht unmöglich. Und genauso Bremen, die jetzt nochmal den Trainer gewechselt haben, diese Gladbacher Truppe schlägt, die auch komische Dinge tut diese Saison.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber irgendwie, also gerade auch beispielsweise in Gladbach so das letzte Spiel von Rose der will das doch irgendwie noch mal über die Bühne bringen. Also der kann sich doch nicht Stell dir doch mal vor, der kommt mit einer derartigen desaströsen Bilanz nach Dortmund und muss Terzic ersetzen, der gerade DFB-Pokal geholt hat und in die Champions League eingezogen ist. Da kann der sich doch direkt wieder abmelden. Da sagt ja. er, eh du übernimmst, kein Thema, äh, Servus. Ich
0: geh zur zweiten.
1: <lacht> ich, ich übernehme die zweite oder die 19. Das ist doch wirklich Oder du machst den Chef, ich bin oh. Co. Also irgendwie äh, gerade so, gerade Gladbach Tut mir natürlich irgendwie äh, nicht weh, aber es ist schon ein komisches Gefühl, dass man auf einen Gladbach-Sieg und einen Einzug nach Europa hoffen muss für die Gladbacher, damit der FC in der Liga bleibt. Aber äh, eben so, im. Was? Nee,
0: mir tut das überhaupt nicht weh. In dem Zusammenhang kenne ich da keinen Schmerz, was das angeht. Wie oft mhm. habe ich schon bei irgendwie Tippico oder keine Werbung, aber bei irgendwelchen Sportwetten <lacht> auf Gladbach gesetzt und die haben es mir hinterher versaut. Also. Muss man auch mal machen. Entschuldigung. Ach ja. Ach gut. <lacht> Kurzer Exkurs in meine Spielsuche.
1: <lacht> uh, muss man jetzt ein Disclaimer einblenden? Ja, irgendwie? vielleicht. Ja, es Mach auch, mir ja. so ein Bieb. <lacht> naja, aber das ist irgendwie, ich glaube, dieser Gedanke jetzt, dass Bremen mit Thomas Schaaf in dieses letzte Spiel geht, das ist wirklich für mich auch irgendwie die allerletzte Patrone, die, also die ist noch ab absurder als Horst Rubisch beim HSV. Um, und wer irgendwie drauf gewettet hätte, dass am Ende des, dieser Saison 2021 Friedhelm Funkel, Thomas Schaf und Horst Rubisch <lacht> irgendwo auf der, auf der Bank sitzen, ich glaube, du hättest Millionen gewinnen können. Das sind ja wirklich, das sind so komische Entwicklungen gerade. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das mit Thomas Schaf gut geht. Du hast ja auch, wir hatten im Vorfeld des Podcasts ja auch drüber gesprochen. Die haben ja, die, die, Bremer haben ja nicht gegen Kofeld gespielt. Ja ist ja so ein bisschen wie Giesdol gewesen. Aber es hat halt einfach nicht gereicht. Klammer auf Qualität, Klammer zu.
0: Ja, Bremen hat ja auch irgendwie dieses Stürmerproblem, das wir hier in Köln auch zu so gut kennen. Aber, also ich bin mir ziemlich sicher, dass... Aber die haben
1: noch 12 Millionen mal in Selke. <lacht> okay, Entschuldigung, das war ein bisschen viel. Da
0: wollen wir jetzt nicht drüber reden. Nein. Aber ich, ich bin mir sicher, das gab es schon mal, aber nach dem 33. Spieltag den Trainer zu wechseln, um nochmal den Impuls zu setzen, finde ich auch Wahnsinn. Also... Ui.
1: Wir haben dann noch die Relegation, also sind drei Spiele. Stimmt.
0: Aber ich hätte es auch dem FC zugetraut, wenn sie noch <lacht> länger an Markus Giester festgehalten hätten.
1: Ja, aber dann ist sie wirklich die Frage, ob der FC überhaupt noch in dieser Situation jetzt wäre. Ja. Ich glaube eher.
0: Hätte, nicht. wenn, wäre. Genau. Wir wissen es nicht. Wir sind nächste Woche erst schlauer.
1: Ja, genau. Bis dahin habe ich sogar noch ein Game of Thrones-Zitat. Beziehungsweise den Hinweis, ich äh, bete zu den alten und den neuen Göttern,
0: mhm.
1: äh, dass der FC das am Samstag schafft. Ich und, auch, wer äh,
0: auch immer diese Götter sein mögen,
1: wer auch immer die sein mögen, äh, ob sie irgendwie, naja, nee, die Fußballgötter, die Fußballgötter natürlich. Und ja, dann,
0: Vielleicht wissen wir in ein paar Wochen dann auch, wer eigentlich der Schattenwolf beim ersten FC Köln ist. <lacht>
1: ja, darüber reden wir dann wirklich Richtung Mitgliederversammlung. <lacht> Diskutieren wir den Schattenwolf des ersten FC Köln. Schön, es gibt, glaube ich, euch, über die Analogien bei Game of Thrones können wir uns nochmal Gedanken machen.
0: Ja, da kann man, glaube ich, ein Bild ja. drüber schreiben.
1: Ach, das ist schön. Ähm, und äh, dann bleibt uns nur mit einem, wie heißt das? Äh, Sag mal gerade die Leute Valor ohne Gesicht. Morgulis? Morgulis. Verabschieden wir uns aus diesem äh, Valadoheres, sag ich dann.
0: Mhm.
1: Äh, verabschieden wir uns aus diesem Geispot. Das war jetzt ein komisches Ende, aber Leute,
0: ja. lenkt euch mit Arbeit ab. Wir genau. können es nicht, weil ähm, ihr wisst schon, warum.
1: <lacht> Schöne Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Geispot, der FC Podcast. Das Guys -Vlog Köln